0: quindi siamo live benvenuti e buongiorno a tutti eccola qua vi presento la carissima vanda rizza è una nutrizionista giusto yes yes ho conosciuto vanda grazie grazie a qualche persona in comune, poi abbiamo fatto un un incontro, una serata, molto bella, piacevole, eccetera. So che è una super professionista, allora sono qua per farle un sacco di domande difficili e metterla in difficoltà per cercare... (ride) No, scherzo. Allora, Vanda, giusto un paio di cose che volevo sapere di te in diretta all'inizio, che sono queste. Mm, Dove hai studiato? Dove ho
1: studiato? Ho studiato a Roma. Ho studiato a Roma la, l'università al campus biomedico, il primo anno corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana, questo ci tengo a dirlo, perché non sono una, una biologa poi specializzata in nutrizione, nulla contro questa, questo caso, questa possibilità. Però, dall'inizio, dal primo anno, è stata scienza della nutrizione il mio grande amore, non un rimpiego da medicina o altre facoltà, è stato quello. Quindi quello e poi il dottorato fatto in parte negli Stati Uniti e in parte lì, però ormai vivo a Milano.
0: In parte negli Stati Uniti e in parte a Roma, quindi?
1: Sì, esatto. È una storia un po' particolare, sì.
0: Ok, ok, ok. Bene, che cosa che ti ha avvicinato più di tutto alla scienza dell'alimentazione? Una curiosità tua? Cioè hai iniziato prima per te stessa, hai voluto...
1: Allora sono sono sempre stata molto attratta dalle materie scientifiche seppure abbia fatto il liceo classico perché al tempo stesso amavo molto anche quell'ambito di studio quindi è stato molto difficile per me scegliere effettivamente io ho scelto il corso di laurea Pochi mesi prima della maturità, quando tutti già facevano test di ammissione, io mi ero confusissima e questo, scoprì questo corso tramite in realtà mia mamma, che lo scoprì per un motivo di cura al campus biomedico, e mh, promuovevano appunto li, l'avvio di, quella, di questo nuovo corso di laurea. E quindi andai all'open day, quindi fu, una, fu così un colpo di fulmine. Non era preparato in realtà, cioè okay. mi piaceva il minimo, come tutte le ragazze così di 18 anni, cominciavo a interessarmi, però in realtà studiare queste materie mi è servito per ricredermi su tantissimi miti che ci certo. sono ahimè, sull'alimentazione, quindi un colpo di fulmine non previsto che per fortuna si è mantenuto, cioè non mi sono mai pentita come a volte accade studiando qualcosa, mi è sempre piaciuto, è la mia passione tuttora e questa è una grande fortuna perché faccio quello che faccio con tanta passione.
0: Sì, questo traspare ovviamente ogni volta che parli di alimentazione è quello che, che, che secondo me ogni utente dovrebbe osservare quando cerca un professionista. Eh, dal punto di vista, non solo personale, ma dal punto di vista professionale, il fatto di studiare prima in Italia e poi negli Stati Uniti, ti è servito o quello che hai imparato di là?
1: Simone, qua rischio di parlare per un'ora e mezza da sola, allora. Devo dire assolutamente sì. Io come, come vedi sono tornata, amo la mia terra, amo, amo vivere e lavorare in Italia, però devo tutto a quel primo anno a St. Louis presso la Washington University con poi dei richiami, fino all'anno scorso ho passato due mesi bellissimi ma anche dal punto di vista formativo a Seattle e quindi devo tantissimo la formazione oltreoceano, nel mio caso negli Stati Uniti ma non per forza perché lì è vero che gli Stati Uniti sono una terra di di grandi contrasti però in in ambito di nutrizione, voglio parlare solo di quello, loro sono... Dieci passi avanti a noi, tant'è che tante cose che poi arrivano in Italia, lì sono partite, sono ben radicate da qualche anno prima, esempio il digiuno di cui parlavamo prima io e te e che stai bene essere una mia grande passione, quindi quell'anno di dottorato mi è servito tantissimo sia da un punto di vista di formazione oltre che ovviamente di esperienza di vita e anche per capire quello che quando ce lo fanno studiare o anche mh, Cercano, insomma, tutti parlano di studi clinici, no? di dati. In realtà, se non fai ricerca, veramente non, non, non è poi così facile interpretare anche solo uno studio tradotto su un giornale divulgativo. Quindi, facendo ricerca clinica lì, mi sono resa conto di quanto sia difficile fare uno studio clinico e quindi di conseguenza, quanto poi si debbano prendere con le pinze tutte le cose che si leggono.
0: E eh, infatti.
1: Sì, sì, sì. Quindi, sono serviti tantissimo quegli anni lì. E ovviamente poi è sempre giusto aggiornarsi, quindi non è soltanto un discorso di essere lì fisicamente, perché quando a volte mi chiedono mi consigli un libro da leggere, io non riesco a... sono sempre eh, lì gli autori a cui faccio riferimento, sono vari nomi di autori americani, ma non solo, in realtà che che sono le mie fonti di
0: ispirazione. Certo. Io provoco provoco tu realmente capiti non mi viene adesso, eh, dico sempre che eh, sono partito da un approccio scientifico in quello che faccio e adesso, invece, ascolto molto di più le sensazioni delle persone. Questo perché c'è una cosa che si chiama pregiudizio di conferma che è praticamente cercare le affermazioni che vanno d'accordo con quello che vogliamo sentire o sentirci dire. Nella scienza, soprattutto dell'alimentazione, io mi sono scontrato tantissime volte... Con questa cosa più di altre scienze cioè mi confermi che è così oppure no?
1: Okay, come vedi rido per non piangere perché è così ahimè, ma eh, proprio tra colleghi io a volte proprio mi, mi vorrei sprofondare per quello che sento per, per certe cose che leggo di alcuni piani alimentari eh, sì, e, c- e purtroppo ci, si dice tutto il contrario di tutto in giro quindi l'utente che ormai è informatissimo vuoi per passione vuoi per disponibilità di informazioni online si confonde, quindi quando viene una persona in studio, tu gli di, di dici una cosa, che ne so, sulle uova, sull'allenamento, sull'integratore X, su come allenarsi, quando, come, perché. Ti guarda, io sapevo l'esatto contrario, cioè lì capisci bene che poi devi difendere la tua tesi, devi saperlo spiegare. Ahimè c'è tanta disinformazione e quindi quella cosa che tu hai detto prima è bellissima, importantissima, cioè ascoltare l'organismo, le sensazioni che l'organismo ti dà, perché... Più passa il tempo e più ho le conferme che ogni piano nutrizionale, qualsiasi strategia, qualsiasi protocollo, che può essere anche perfetto sulla carta, se poi nell'organismo non dà delle, delle reazioni, delle, degli effetti che vengono espressi come sotto forma di gradimento, di benessere, di sensazioni positive, allora quel, quel, quel piano è da buttare e da cambiare. Cioè nulla, nulla è, appunto, non è 2 più due la scienza della nutrizione, assolutamente.
0: Allora, pre- queste non erano neanche le domande ufficiali, quindi fai, fai te. <ride> fai te.
1: Quindi effettivamente, No, ma do- quando, io, quando mi fai domande appunto, su cose che mi piace affrontare,
0: <ride> mi piace fare, parlo. La prima, la prima domanda che ti volevo fare, eh, conosco la risposta ed è facilmente trovabile online, subito, ma mi piaceva sentirla da te, che è questa. Che differenza c'è tra nutrizionista, dietologo, alimentarista, tutte le figure professionali che ci sono in giro?
2: Ok, beh, qui
1: dovremmo prendere il documento dell'ordine. Allora, il nutrizionista, che parto da lui, quello perché la mia figura professionale non ha, ahimè, un albo di appartenenza, ma noi apparteniamo all'ordine nazionale dei biologi. Quindi per essere biologo nutrizionista deve aver fatto o una laurea come la mia Scienze della nutrizione umana triennale magistrale con esame di, di stato e, e iscrizione all'albo, oppure appunto biologia con poi specializzazione in nutrizione, e, no, questo è per fare appunto il nutrizionista. Il dietologo è un medico che si è specializzato in scienze della nutrizione, quindi okay. che specializzazione come lo fanno in cardiologia, o in pediatria o in ginecologia in nutrizione, quindi è un dietologo che... A differenza del nutrizionista può prescrivere anche farmaci, quindi ecco, questa è la cosa importantissima. Noi nutrizionisti possiamo prescrivere diete, protocolli dietro consigliare integratori, ma non possiamo prescrivere farmaci né analizioni, okay. per esempio. Tutte, allora, queste sono diciamo, le due figure. Ufficiali che poi a volte collaborano, e, o comunque il nutrizionista collabora con, anche con tanti altri medici là dove ci sia apertura e voglia di collaborare, tutte le altre figure non sono legalmente abilitate a fare piani nutrizionali, diete, divulgazioni, okay. altro, è così.
2: Quindi,
1: ok. Invece è una professione sanitaria che ha fatto un corso triennale come infermieristica e lavora principalmente negli ospedali perché il dietista può eh, redigere diete e piani terapeutici su eh, prescrizione e de- indicazione del medico. Questo quindi, è il
0: dietista? Sì, dietista. Ok, quindi solo su prescrizione del medico?
1: Il medico indica generalmente per le patologie, per esempio con okay. insufficienza renale, il dietista elabora la dieta. Ma in accordo col medico che nel frattempo regola la terapia per farti un ok,
0: serie. ho capito, perfetto. E che vantaggi si hanno? Ci sono dei vantaggi a venire da una nutrizionista rispetto a un dietologo? Quali sono? Allora.
1: Secondo me, allora, ci sono, dipende dal, dal nutrizionista, lo devo dire. molto <ride> eh, spesso i dietologi, eh, sono, sono, sono medici che hanno anche altre specializzazioni, quindi magari hanno poi fatto l'etologia per ampliare un po' l'ambito professionale. Insomma, proprio dipende dalla persona da cui capiti. Sì, e questo serve. La di prescrizione di, di farmaci, che tra l'altro poi io sconsiglio, non vedo perché servano i farmaci, i farmaci quando il cibo può già fungere come medicina come strumento potentissimo di prevenzione ma anche di trattamento di tante patologie multifattoriali, quindi il vantaggio di andare a nutrizionista è quello che il nutrizionista fa solo quello, è molto specializzato e poi ovviamente ogni nutrizionista può anche specializzarsi in diversi settori cioè, non, non, non è, è molto difficile che un nutrizionista sia esperto di tutti i tipi di, di, di dietoterapie, cioè dallo sportivo alla, dalla terapia, alla dieta scusami, per, il, per l'infanzia per il, l'adolescenza, per l'adolescenza ormai c'è sempre più specializzazione quindi non dico che tutti dobbiamo saper fare tutto magari avere dei punti forti eh,
2: certo.
1: e quindi anche in base a questo c'è quello che è specializzato nei regimi vegetariani chi, con il, appunto, il digiuno e altre cose quindi certo. dipende proprio il corso di, di persona e anche di, di cosa ha bisogno l'utente il paziente
0: chiaro. Chiaro, mm. chiaro. e navigando nel tuo sito internet ho visto che tu ti descrivi come un'esperta di nutrizione funzionale. Mm. Eh, mi puoi spiegare che cosa vuol dire esattamente?
1: Bellissima domanda, perché appunto questo aggettivo non è stato messo lì per eh, così, darmi un tono assolutamente o, o usare una cosa... Eh, che non c'era in giro, ormai tra l'altro si parla in realtà sempre di più di medicina funzionale o integrata e di nutrizione appunto funzionale che è una branca poi della medicina funzionale. Questo oggettivo serve a indicare un approccio più olistico nei confronti appunto della persona, del paziente, non soltanto una nutrizionista che fa la dietoterapia, fa i calcoli, calorie e quant'altro per dimagrire o comunque qualsiasi qualsiasi altro obiettivo. La nutrizione funzionale quindi ha un campo di applicazione più esteso se vogliamo non soltanto alla, per la persona sana ma per tantissime appunto patologie e tra queste soprattutto le patologie appunto funzionali cioè quando una malattia non è organica non c'è una diagnosi con criteri diagnostici conclamati per cui c'è la terapia X la, la, l'esame il valore eccetera ma c'è una visione tal- mh, diversa per, farti, per far forse un, un esempio molto molto mh, Spiegativo è questo, eh, i valori del colesterolo o, della, o di qualsiasi ormone, ormoni tiroidei sulle analisi del sangue. Se per la medicina convenzionale c'è un range più largo, generalmente. per la medicina funzionale questo range di valori è diverso perché si, si riferisce a valori ottimali, cioè l'approccio della medicina e della nutrizione funzionale, quella, quello che ha lo scopo di ottimizzare la salute e il benessere della persona su tutti i livelli. Quindi non, non gli basta far sì che il valore nel caso dell'esempio delle analisi rientri nel range e sparisca l'asterisco, ma vuole puntare a un'ottimizzazione più più aff, più, aff, più fine, più raffinata, così come appunto tiene molto conto di quelli che sono eh, i sintomi della persona, le sensazioni, cose che non sono diagnosticabili con strumenti, analisi, test varie ed eventuali. Quindi certo. è questo Funzionale, ed è una cosa che indovina dove nasce, nasce negli Stati Uniti la Functional Medicine, ci sono istituti di fun- Functional Medicine riconosciuti che rilasciano certificazioni e tanto altro, che però in Italia non valgono niente praticamente.
0: Quindi è più individualizzata come approccio sicuramente e anche ovviamente funzionale, cioè in funzione dello stile di vita e di cosa uno fa,
1: chiaramente, no? Esattamente, sì.
0: sì. Quindi una personalizzazione diciamo in base all'individuo e all'ambiente o comunque agli stressor o al suo tipo di attività.
1: Certamente, tra l'altro implica, sottintende anche il coinvolgimento non solo del cibo nel trattamento ma anche di integratori specifici e eh, gestione di quelli che sono tutti gli altri fattori coinvolti, quindi qualità del sonno, funzione intestinale, gestione dello stress, tutti questi aspetti che fino a poco tempo fa il nutrizionista non non affrontava invece entrano nella nutrizione funzionale e nella medicina integrata ovviamente a monte
0: ok questa è una bella differenza è molto interessante è molto moderno come approccio e soprattutto secondo me è funzionale ascolta ti chiedo adesso di farmi una forse questa è una domanda difficile volevo metterti in difficoltà senza dirtelo prima sei un po' agitata No, ti chiedo di eh, darmi una classifica delle prime tre cose in ordine di importanza sì. di un'alimentazione sana o efficace, cioè secondo te, perché io so cosa mi rispondi perché penso di saperlo, me le sono scritte, voglio vedere se ho ragione cioè ci sono cose importanti, cose meno importanti per un'alimentazione equilibrata e sana, quali sono le prime tre? Le prime tre, allora,
1: la prima è la qualità
0: del ecco, cibo Ecco, immaginavo cioè
1: in bocca io sono, lo dico sempre, non ragiono in calorie, non, non, il nostro corpo, non, non io, banda si sveglia un giorno e fa questo ragionamento, il nostro corpo non è una calcolatrice, non riconosce le calorie, un pasto di 5, fatto da 500 calorie con un cibo di qualità e determinati nutrienti e micronutrienti contro, comparato con un altro pasto, della stesso apporto calorico, ma fatto da cibo spazzatura o cibo processato, ha un effetto e delle conseguenze totalmente diverse nell'organismo, che okay. se ne frega, in questo caso, delle calorie che gli arrivano, ma processa quel cibo e di conseguenza mette in atto, esprime delle reazioni biochimiche, metaboliche, ormonali anche, completamente diverse, quindi quello che mangiamo fa la differenza.
0: Ti interrompo subito per un chiarimento, differenze eh, in termini di eh, composizione corporea o di eh, grasso nel sangue piuttosto che valori?
1: Allora, la composizione corporea è, è il parametro che bisogna monitorare quando si fa un percorso nutrizionale, cioè non dobbiamo guardare al peso sulla bilancia, okay. ma come siamo composti appunto, cosa che si fa da parte nostra come professionisti, con gli strumenti potenziometrici, o la o vecchia ma sempre valida plicometria, o le, la misura delle circonferenze. La persona da sola per un monitoraggio casalingo può prendere appunto le circonferenze eh, o far prendere dei vestiti di riferimento, ci sono dei metodi appunto certo. casalingo affidabili conferenze vincono ovviamente, non basarsi sulla bilancia perché composizione corporea non riflette quello che è il singolo contributo dei diversi tessuti dentro di noi. Quindi il grasso, il muscolo, i liquidi inter- extracellulari, le matrici, le, tutti gli, i tessuti interstiziali, il tessuto osseo, tutto ha un, proprio, un metabolismo proprio e contribuisce alla composizione corporea della persona. Il solo peso in chili non è indicativo. Okay. Come anche i valori delle analisi del sangue, quelli, allora, le analisi del sangue sono... Molto utili in una fase diagnostica in cui bisogna indagare determinati dismetabolismi, parlo sempre di cose relative alla nutrizione, non in generale a patologie varie, Eh, quindi capire il profilo ormonale, la funzionalità della tiroide, se c'è stress surrenali, ad esempio il cortisolo, capire se c'è insulino resistenza, eccetera. Ma i dati che noi vediamo sul foglio, con la data relativa alla data in cui abbiamo fatto il prelievo valgono quel giorno probabilmente dopo tre giorni sono già eh, non validi perché ad esempio la tiroide ha un equilibrio che può variare a seguito di qualche agente esterno quindi sono numeri è un po' come il numero sulla bilancia possono essere utili ma vanno correttamente interpretati mai presi come verità assoluta e quindi cioè, come unico strumento di poi giudizio e eh, diagnosi assolutamente, e soprattutto non auto-interpretati, perché lì poi si, si
0: Certo, tratta. sì, questo è peggio. Ancora <ride>
2: <Devo imparare così. ride> quindi,
1: sì.
0: quindi, qualità del cibo al al primo posto,
1: seconda. Questa forse non, non te l'aspetti? Per me il timing. Ora ti dico che intendo no,
0: questa non, non l'avevo messa.
1: Il time, con timing dei pasti, passatemi il termine inglese, ma a volte rendono meglio, sono più carini i termini inglesi, semplicemente il tempo, cioè gli orari nei quali mangiamo, quella che è tutto il concetto di finestra alimentare, quindi spazio, arco, temporale, nelle 24 ore, entro il quale noi facciamo i nostri pasti. E non è soltanto un discorso di dire il carboidrato la sera fa ingrassare, questa è una stupidaggine ad esempio, è proprio un discorso di eh, mangiare in accordo a quelli che sono i nostri ritmi circadiani, il nostro ritmo orologio biologico che ovviamente non è soltanto fame e sazietà ma soprattutto sonno veglia, quindi luce e buio, discorso anche di funzione intestinale, evacuazione piuttosto che diuresi, Noi noi siamo un orologio biologico Complessissimo fatto di tantissime lancette, non soltanto da due, quindi l'orario eh, al quale facciamo corrispondere ciascuno dei nostri pasti è fondamentale. Per me, questa è una cosa molto importante e ancora un po' sottovalutata, anche se si parla tanto ormai di crononutrizione, appunto, di ritmi circadiani. Quindi, questa la metto, la metto al secondo posto. Sì, sì, sì. E la terza, aspetta, ci devo pensare. <ride> Queste due allora. Beh, mi sto pensando ai grassi, cioè i grassi, cioè, che cosa i grassi, ai grassi buoni, cioè, le, le, i tanto demonizzati alimenti ricchi naturalmente, non ovviamente in modo addizionato dall'industria, di grassi alimentari, di lipidi. Eh, stanno tornando alla ribalta, è vero ma ancora c'è tanta paura, ci sono tanti pregiudizi nei confronti dei, dei grassi eh, e quindi ci sono alcuni alimenti che invece secondo me dovrebbero salire sul podio, spodestarne altri e, e appunto farsi, okay. farsi perché apportano davvero de, tan, tanti nutrienti positivi e possono fare la differenza anche in tanti percorsi
0: quindi, quindi una buonissima qualità del cibo il timing e l'utilizzo di grassi per lo Beh. mettiamo
1: nella... Ti dico, guarda, un concetto forse più, più comprensibile a chi non mastica questa lingua è un po' la, la civilizzazione dei nutrienti, cioè saper eh, conoscere quello che è l'effetto che nel nostro organismo possono, possono avere i, i carboidrati piuttosto che i grassi, perché tutti okay. parlano di, di, di carboidrati in un certo modo, di proteine, ma in realtà i nutrienti... Comunicano tra loro quindi farli anche comunicare in modo diverso in base a un periodo dell'anno, della vita, di una gara. In caso di un atleta o altro, può fare cioè, fa anche in questo caso la differenza. Quindi, è una, una, la conoscenza, diciamo, delle combinazioni dei nutrienti eh, con riguardo e rispetto nei confronti dei grassi. Mettiamola così:
2: si vede.
0: Okay. La Beh, mia risposta. Una domanda, una curiosità che mi è venuta adesso: se io cambio la, il rapporto tra i macronutrienti nel mio caso. ho sensazioni posso accorgermene ho sensazioni fisiche diverse quindi posso fare una sorta di eh, bilanciamento in base alle mie necessità sì allora parlo da
1: solo tu tu forse no no però comunque è fattibile non è facile farlo da solo per un semplice motivo, la, la, le prime volte, quindi per una persona può essere la prima, la seconda, ma anche tante altre tante, insomma un numero di volte più, più consistente, l'organismo si deve adattare a un diverso rapporto tra i macronutrienti, quindi i segnali che dà possono essere furbianti, cioè possono essere difficili da interpretare, questo ovviamente parlando di questo non si può non pensare alla differenza tra eh, usare il carboidrato, quindi il glucosio come carburante primario e usare i invece i grassi, i grassi endogeni, eh, quindi le nostre riserve. In questo caso entriamo nel grande ambito delle diete chetogeniche o anche solo iperlipidiche, eh, solo non nel senso di sm- diminuirle, ma perché si parla tanto di chetogenica, ma eh, nel modo sbagliato. La chetogenica non è un'iperproteica, come spesso poi diventa um, per mano di, di, di chi la fa senza, senza sapere come farla, appunto, o con i prodotti vari, negli integratori, eccetera. La chetogenica è una, un regime iperlipidico, cioè ad alto tenore di grassi, in cui l'organismo, cioè, grazie al quale l'organismo diventa proprio capace di ossidare, bruciare, usiamo il termine divulgativo questi grassi a partire dall'interno, quindi va a grassi come carburante. E allora lì certo, certo. che senti la differenza quando passi dal, dall'utilizzo principale primario dei carboidrati a quello dei grassi, è uno switch metabolico profondo, per cui alcuni organismi lo reggono benissimo, diventano subito, si dice, keto adapted, cioè adattati alla chetosi metabolica. Altri invece fanno fatica per giorni, per hanno mal di testa, o, o fanno proprio fatica a entrare e mantenere la chetosi. Quindi certo. questi sono due esempi estremi che ti ho fatto, sì, sì, però, però, è già, chiaro. però già modulando un po' la, la quantità di carboidrati piuttosto che di grassi o di proteine nel pasto, la, banalmente la, una sensazione che dopo ti dice, te la dice lunga è la sonnolenza o l'energia post certo. già cioè hai sonno dopo pranzo c'era qualcosa che non andava in quel pasto.
0: Ok, certo, chiaro. Allora, bravissima, mi è piaciuta molto, ma adesso vengo alle domande de- degli atleti che mi hanno posto, perché come ti spiegavo prima, eh, ho fatto un piccolo sondaggio, e sono tutti curiosi di chiederci due o tre cosine, okay. che sono tutte un po'. La prima è questa, c'è, c'è tanta confusione e tante opinioni riguardo all'allenamento a digiuno, mm. ok? Eh, fondamentalmente mi chiedono se eh, va bene farlo se non va bene o se eventualmente ci sono delle strategie che si possono adottare per, per sistemarlo meglio per organizzarlo meglio
1: argomento interessantissimo allora, io non sono una, una super atleta come tutti quelli che tu hai intervistato e che, e che sei. Lì. Però nel mio piccolo, essere una come si chiama amatoriali, no, si chiamano. Nel mio piccolo, io mi alleno a digiuno, ma da anni, in un modo naturale, non perché ho iniziato a farlo dopo aver studiato queste, queste cose. E allora, naturalmente, prima grande distinzione dipende dall'allenamento di cui stiamo parlando. Bravissima!
0: Ok, infatti, volevo farlo io, ma questo è fondamentale.
1: Infatti, un allenamento di che tipo? Quindi che intensità, che durata? e anche che tipo c'è un elemento di resistenza, di forza, di carico, un hit, uno sprint,
0: esatto.
1: dipende proprio da, da questa e la cosa primaria. L'orario è un altro determinante, perché naturalmente allenarsi al mattino si intende a digiuno, però siccome ormai c'è anche chi fa digiuno intermittente e magari fa il primo passo della giornata alle due di pomeriggio, potrebbe anche significare che quella persona mi chiede «mi posso allenare a digiuno a mezzogiorno?» quando sono in uno stato di digiuno effettivo dal giorno prima, allora là già è un po' diverso. Quindi tipo di allenamento, orario in cui ci si allena e si vuole mangiare, e naturalmente anche il fatto che sia un allenamento poi mirato una, durante una preparazione di una gara un, un, perché facendomela tu la domanda non posso non pensare ad atleti di un certo livello che fanno allenamenti molto intensi quindi in quel caso eh, dipende dalla persona deve essere cheto adattata in questo caso è un organismo che sa perché ha portato il proprio corpo ad, ad abituarsi all'utilizzo dei grassi a digiuno cioè all'ostitazione dei grassi a digiuno per cui il movimento è sostenuto da, un, da un'ossidazione spinta di questi grassi. Naturalmente il glucosio comunque serve alle cellule, però quello che a volte poi non, non si sa è che le nostre cellule hanno una riserva di, 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 ovviamente di glucosio, ma i muscoli di glicogeno. Il glicogeno muscolare è la forma di accumulo appunto riserva del, del glucosio. Il muscolo accumula glucosio sotto forma di glicogeno per poi, eh, utilizzarlo durante appunto lo sforzo e anche il fegato ha ha una riserva di glicogeno che laddove necessaria viene messo a disposizione dell'organismo quindi direi per per allenamenti normali la corsa al parco insomma allenamenti medi medi direi la risposta è sì naturalmente se è la prima volta che lo facciamo tutto dipende anche da quello che abbiamo mangiato la sera prima per noi donne dipende tantissimo dalla fase del ciclo quindi dici, sono due cose che, eh, distinte ma collegate. L'allenarsi a digiuno, in quale fase del ciclo e già quello è un altro, un altro capitolo. Quindi dovrei rispondere in un modo ancora più personalizzato. Certo. E, mh, ci sono invece persone che... Allora, ci sono tantissimi atleti. Ho letto anche sempre storie poi di, così, di persone famose o altro che, che sono un po' come gli atleti vegani. No? Ci sono atleti vegani che fanno performance... Eh, incredibili Eh, e poi ci sono atleti invece appunto che eh, sono atleti inquietosi come si dice, ben instaurata che non escono dall'aketoki e che fanno maratone così e gare e triathlon, tutto quello che insomma si può pensare di più mh, completo e intenso quindi è possibile la risposta teorica è questa ma ovviamente la cosa è come ci arrivo e come riesco a fare poi quell'allenamento e poi un conto è dice, farcela un conto è anche essere soddisfatti della performance avere anche un certo. Secondo me è molto importante anche quello capire se il mio organismo trae vantaggio dall'essere a digiuno oppure no, perché se deve essere uno sforzo che mi porta a peggiorare il risultato per il quale sto faticando, allora no il tempo piuttosto che il carico, ripeto, parlo, poi dico parole un po' onda tecnica, quindi perdonatemi. Quindi è proprio un un dipende la risposta come. Sì,
0: sì, sì. Sono d'accordo con te. Quando chiedono a me. Eh, senza volersi far seguire, così la risposta che do più o meno è la stessa, cioè dipende, ci sono persone che io ho visto sono estremamente adattate perché mm-hmm. lo fanno da sempre e mi baso su, sui numeri, sulle potenze che riescono ad esprimere a digiuno, se vedo che riescono comunque ad arrivare al target, per esempio, di potenza richiesto dall'allenamento, eh, perché no, nel senso glielo, glielo faccio fare, ma eh, credo che tanti... Eh, pensino non tanto a questo, ma più al... Ma mi conviene adattarmi a fare questo oppure no?
1: Perché eh, eh, questo eh, eh. devono provare per, per capirlo, perché ci sono persone che poi scoprono di, di trovarsi molto meglio. Stavo pensando, una, mi hai chiesto prima, non soltanto se è possibile, ma se ci sono eventualmente dei chiamiamoli trucchi, ma in realtà sono consigli, sono aiuti. E quando si è eh, o si sta cercando di adattarsi all'allenamento a digiuno, potrebbe essere molto utile eh, assumere piccolissime fonti di grassi puri, ora facciamo qualche esempio, piuttosto che invece la cosa classica qual è? i zuccheri, i gel, le varie maltodestrine, no? tutti questi zuccheri a rapida eh, assorbimento e più disponibilità per dare appunto un, suppo- un substrato energetico eh, 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 in, così, cioè, istantaneo. Istantaneo. Eh, nel momento in cui lo vogliamo fare con i grassi, sappiamo tutti che i grassi alimentari, cioè mangiare un alimento grasso, implica una digestione un po' più lunga, eh, in quanto la, i grassi sono molecole più complesse, più lunghe proprio da essere scisse da un punto di vista biochimico, quindi non posso dire che la persona mangia una, una cosa grassa, però ci sono delle, delle eccezioni, e que- tra queste ad esempio c'è l'olio di cocco, oppure l'integratore di MCT, che è praticamente il, l'ingrediente poi primario anche del cocco, questo MCT sta per Medium Centri Glycerides, cioè i trigliceridi a catena media, che sono dei lipidi grassi molto particolari, in quanto non sono come tutti gli altri lipidi acidi grassi, insomma gli omega 3, le varie molecole lipidi che troviamo negli alimenti, e quindi bypassano tutto tutto l'assorbimento e la metabolizzazione che avviene attraverso prima l'intestino, poi i chilomicroni, il fegato, eccetera, eccetera, e hanno questo grandissimo vantaggio di non attivare la digestione, quindi un atleta che si sta allenando, che ha digiuno, che tutto vuol fare tranne che attivare l'intestino e il fegato, è un ottimo, eh, proprio, e poi ne basta pochissimo, è un ottimo integratore, chiamiamolo, ma è comunque una cosa naturale, un cibo in realtà, un ingrediente presente appunto in pochi alimenti, in piccole tracce anche nella massa amara di cacao, per esempio, e, e quindi dicevo, vanno direttamente al mitocondrio, ai mitocondri delle cellule, comprese quelle muscolari, e sappiamo che i mitocondri sono le centrali proprio energetiche delle nostre cellule cioè laddove avviene proprio l'ossidazione di, per, per poi dare energia quindi un, potrebbe essere già questa una cosa certo. da fare per esempio poi c'è chi invece si basa sugli aminoacidi essenziali e allora lì già è un discorso un po' diverso perché se è vero che, che sono a digiuno da un punto di vista di eh, masticazione di cibo vero piuttosto che assunzione di zuccheri o to- alimenti complessi ma sto assumendo soltanto aminoacidi essenziali i noti BCAA, basta le varie ramificazioni, o, o anche forse credo i più usati oggi, EAA, cioè gli aminoacidi essenziali, allora quelli è vero che mantengono lo stato di digiuno, eh, però già l- l'attivazione, diciamo che l- l'amminoacido, quindi componente della proteina, attiva delle vie biochimiche completamente diverse da quelle attivate dai grassi, così come da quelle dei carboidrati. Tra l'altro, qui c'è una distinzione fondamentale da fare, noi stiamo parlando di digiuno nell'atleta, lo scopo del digiuno nell'atleta non è quello di chi fa il digiuno per esempio per la longevità o la prevenzione o la... E
0: questa è l'altra domanda.
2: Oh, okay, <ride> fermo perché <vedi>
0: <ride> no, chiaro, e lo scopo è diverso, il perché è diverso e quindi cambia la strategia e ovviamente cambia anche come fare un determinato, come adottare un comportamento, assolutamente. Eh, quindi sì, dipende fondamentalmente il digiuno dipende assolutamente infatti ho scritto, ho sottolineato nelle mie domande il digiuno divide le masse perché proprio c'è chi dice <ride> sì, no.
1: Senza, non farei una, una, la, mia, la, la maratona a digiuno per la prima volta e cioè la farei. Capirei no, che fare una palla in che prima di digiuno, però non vedo, in realtà non ci devo dire. Io sono una lo, sape, lo sai tu benissimo. Io sono un'amante del digiuno, sfrenata. Credo profondamente nel potere terapeutico del digiuno, fatto bene ovviamente
0: chiaro, Però, consapevole
1: perché devo farlo per, per, per dire ho fatto la maratona a digiuno cioè, facciamolo in altri momenti piuttosto cioè, non, è, è difficile questo lo dobbiamo dire in realtà questo è un potenziale limite perché è più facile eh, questa conseguenza che sto per dirvi rispetto ad avere i vantaggi dal fare il digiuno per un atleta e cioè È più facile che il muscolo soffra, quindi dobbiamo avere la la cura prima eh, nella preparazione atletica, nella gestione dei dei timing dei pasti, visto che dobbiamo farlo allenare al digiuno, fargli fare lo sforzo a digiuno. Quindi estrema cura poi nell'alimentazione post allenamento in generale. Quindi è uno sforzo doppio. Ricordiamoci anche che lo sforzo che noi facciamo non è soltanto in termini di di cibo, ma anche mentale. Quindi la, come la nostra mente vive, la, cioè, come portiamo l'organismo ad approcciarsi al cibo, al pasto, influenza moltissimo anche tutto l'assetto endocrino che a sua volta influenza la performance. Ricordiamoci che vengono chiamati in causa ormoni come il cortisolo, l'adrenalina, la doloradrenalina, l'aspetto catecolaminico, ma l'insulina, cioè tutti questi ormoni nel momento dello sforzo, della preparazione di una gara, di, 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 eh, gli atleti sanno benissimo. Come, che, che importanza hanno come ce l'ha il sonno certo. quindi, quindi diciamo che il digiune aggiungere carne sul fuoco, poi magari ripeto, una persona sperimenta e scopre di trarne vantaggio, benissimo però non partire ecco, con l'idea di, di farlo per forza perché va di moda o perché il certo. mio compagno di squadra lo fa e allora va bene per tutti no? e da personalizzare la certo. maggior ragione per gli atleti senz'altro, sì
0: chiaro Un'altra domanda che mi è stata posta riguarda le fibre. Eh, in generale, sappiamo che le fibre comunque eh, funzionano, servono, fanno bene perché comunque eh, rallentano un pochino il tempo, cioè non il tempo di gestione, ma tu mi insegni l'indice glicemico. Se non sbaglio, comunque ok. Esatto, però in momenti come per esempio il, la colazione prima di una gara o comunque un momento pre-gara, assumere fibre ha un senso diverso può avere...
1: Allora, dipende tanto da da che tipo di fibra cioè parliamo di di fibre da alimenti intendi, sotto forma di frutta, di verdura non di integratori, ok? Allora, eh, naturalmente la la prima cosa da da considerare è la funzione intestinale di quella persona, di quell'intestino è un intestino Che digerisce bene, non non risente di una presenza più o meno consistente di fibre, poi fibre fibre? solubili, insolubili, combinate con che cosa? Isolate, eh, assunte sotto forma di alimento crudo piuttosto che cotto, naturalmente eh, quello che, che mangiamo eh, non ha lo stesso destino metabolico se è cotto in un modo diverso e se è abbinato ad alimenti di altra natura, quindi proteine, grassi e carboidrati. quindi La complessità del pasto va sempre considerata. In realtà, per una gara, nel momento come la colazione, un generale un allenamento, non è indispensabile assumere fibre, anzi potrebbe essere più un discomfort perché eh, potrebbe. Infatti. Promuovere la motilità intestinale, quindi dicevo dipende proprio dalla funzione intestinale di partenza. Se la persona ha una regolarità per cui l'evacuazione avviene comunque al mattino a prescindere dalla colazione, allora mangiare il frutto potrebbe non dargli nessun tipo di, di problema. Se invece quella persona ha un, un, un ritmo, appunto, intestinale diverso o una sensibilità tale che ci sono tante persone che eh, devono poi andare subito in bagno, no, appena eh sì, fanno sì. un certo volume o contenente appunto fibra o molti liquidi, allora in quel caso, un po' lo stesso discorso appunto vale anche per i liquidi, vanno rimandate a un successivo momento, non vedo perché assumerli a colazione. Quindi, yeah. la, la, Pre allenamento pre-gara deve sempre ottimizzare naturalmente la digestione, deve, come ci dobbiamo mangiare quando decidiamo di mangiare ovviamente, ma eh, solo per dare energia e per garantire che nelle ore successive l'organismo sia a posto, non per ingolfarlo non per impegnarlo con la digestione perché poi ricordiamo che non è che noi mangiamo ma lì inizia il processo che in base a quella la natura del pasto può durare anche due o tre ore quindi è fondamentale quello che si mangia in questi termini chiaro, dopo.
0: chiaro. una cosa quando, quando ho lavorato con te eh, c'è stato un periodo in cui ho seguito le, le tue indicazioni e mi sono trovato veramente molto bene eh, una cosa di te che mi ha colpito perché non erano i miei standard è l'utilizzo di alcuni integratori nel senso che io ho sempre un po per etica mia eh, perché comunque c'è un abuso di integratori negli sportivi incredibile e quindi per per ribellione forse io ho sempre detto no ti alleno tu non prendi neanche un integratore ok questa è medica. Poi, in realtà, per un periodo ne ho assunti e devo dire che mi sono, mi sono trovato bene, non, non lo nego. Eh, che differenza c'è ad assumere determinati macro e micronutrienti a livello naturale o con gli integratori? Ci sono dei vantaggi, delle differenze?
1: Allora, ti ringrazio per questa domanda perché. Eh, una cosa che, che mi capita di dire a tante persone soprattutto quelle che poi non mi conoscono e iniziano un percorso con me è questa cioè se nel piano che ti consegno dico la persona vedi degli integratori sappi che è solo perché sono necessari non perché te li do perché mh, mi gira allora il, il mondo degli integratori è per il 99,5% spazzatura quello 0,5% è salvavita dico così però attenzione altra cioè, cosa fondamentale integrazione sportiva c'è cioè, proprio un mondo a parte, integrazioni invece, eh, parlo di patologie, parlo eh, di, di, di qualsiasi tipo di, di integratore, per esempio per la depurazione del fegato, per, per la funzione intestinale, quindi tutto il supporto al microbiota, cioè la nostra flora, per quello che è la, mh, l'assetto ormonale, quindi pensiamo alle donne, a tutti i disturbi della fertilità e quant'altro, tu, cioè ogni sfera, ogni eh, ambito... Può giovare dell'utilizzo sinergico, attenzione non sostitutivo, degli integratori con il piano nutrizionale. Io uso, consiglio e credo negli integratori soltanto per appunto essere un supporto alla, al piano nutrizionale, alla dieta che si sta seguendo, laddove quella non sia sufficiente a, a, da sola a garantire quello che ci serve. O soprattutto in, poi in, una, in fasi spesso eh, cioè in periodi di tempo ben determinati, limitati, in fasi acute nel caso di disturbi e quant'altro. Ci credo nel momento in cui prendere l'integratore e mi puoi evitare di assumere il farmaco, esempio banalissimo, il protettore gastrico l'antiacido. Quelli sono tra i peggiori farmaci tra i più utilizzati insieme alle statine in, in tutto il mondo. Ma c'è tantissimo che si può fare per non prenderli perché fanno soltanto, cioè, peggiorano la situazione e non fanno affatto bene, e di questo sono profondamente convinta. E con gli integratori, soprattutto per chi prende da tanto tempo antiacidi inibitori, non si può smettere pasta solo con il cibo e con la dieta adatta. Non basta perché quei farmaci hanno rovinato le secrezioni naturali del nostro stomaco. Quindi prendere degli integratori, che ovviamente guidati, sempre uso sottinteso, no? Con un protocollo specifico possono veramente invece risolvere quella situazione. Nello sportivo l'integratore non deve essere quello per fare massa, come si dice nelle palestre. E ancora, ahimè, si vedono i boccioni no? di, di Wade, di queste, queste cose non le ho mai, mai, mai amate assolutamente. L'integrazione nello sportivo diventa determinante e utile nel momento in cui aiuta, a mio parere, soprattutto nel recupero muscolare. Cioè Non prendo l'integratore per tipo effetto doping, no? per avere una performance migliore, per farcela, perché da solo non ce la posso fare. Perché tu sei, mi insegni che il, la, 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 l'approccio mentale, non viene la parola adesso, il, proprio il mindset, mindset in un atleta, in un atleta è, cioè, è molto più potente di qualsiasi integratore messo insieme. Poi anche l'alimentazione, ovviamente. Ma nel recupero, e soprattutto per gli atleti che hanno tempi spesso limitati per fare il recupero tra una gara, un allenamento e l'altro, Possono essere invece quello che fa la differenza, perché il cibo, mi chiedevi la differenza con assunzione dal cibo e assunzione dagli integratori? Sì. Il cibo ovviamente porta insieme ai nutrienti, macro, quindi essenziali, carboidrati, grassi e micro, vitamine, sali minerali, antiossidanti e quant'altro. Tant'altra roba, cioè c'è tanta appunto volte fibra, ci sono i fattori antinutrizionali, eh, quindi possono esserci, che ne so, le lettine di legumi e cereali, le solanine di tutte le solanacee, eh, le infinite molecole di ogni tipo di verdura che ne ha tantissime, eh, che ne so, il carboidrato integrale porta anche tutta la crusca, cioè un alimento veicola non soltanto i nutrienti che noi vogliamo assumere con quell'alimento, ma tante altre cose allora non posso abbuffarmi per garantire tutto quello che devo mettere dentro e, e rischiare poi di dare anche quello che non serve, piuttosto combino la, la, l'alimentazione e la dieta con l'integratore adatto. Quindi l'integratore se, diciamo il, 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 io vedo l'integratore come quello che entra in, in, in supporto e aiuta quello che noi facciamo con l'alimentazione, quindi arriva laddove il cibo non può arrivare. Quindi recupero nell'atleta, nel ma anche in generale miglioramento proprio della, della performance, ma non nel, nel, nel breve termine, attenzione. Quindi è proprio un discorso di tempo. Sono persone donne, ad esempio. Noi donne facciamo tanta fatica, lo sai benissimo, a mettere sul eh, muscolo scheletrico che contribuisce poi a, a, all'effetto quello che vogliamo avere dal muscolo. Quindi una, un supporto a base di aminocidi essenziali, attenzione, non eh, polveri vari e quant'altro. Questo è determinante per contribuire alla salute muscolare e anche quella del tessuto osseo che dimentichiamo sempre, ma è un organo molto attivo e strettamente comunicante, sempre connesso con il muscolo. Tessuto muscolare e tessuto osseo, eh, così come il grasso è un organo che ha tutto un suo metabolismo, sono due tessuti che, ripeto, soprattutto nelle donne, io vedo le impedenziometrie sono da, da, da paura certe volte, nel senso che proprio carenti, carenti e sofferenti, l'impetenziometria che ti dà il valore del il T-score, che come sai il valore, il parametro di osteopenia, osteoporosi, e ha anche questo punteggio per il muscolo. Sai quante volte mi fa vedere muscoli, si dice, in sarcopenia, c'è cioè proprio questa certo. perdita di forze muscolari, assenza di, 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 di tessuto muscolare scheletrico attivo, e, e questo poi non è facile da fare solo con l'alimentazione, non puoi riempire quella persona di, di proteine alimenti.
0: Certo. Chiaro, chiaro. Penso, penso che negli ultimi eh, 5-10 minuti le persone che ascoltano sono, sono così iperconcentrate. <ride> <ride> è un argomento interessantissimo, se ne sentite di ogni, e poi non sai quante volte mi chiedono, cioè è veramente un argomento proprio... Per gli atleti di endurance è veramente sensibile questa cosa qua mm. degli integratori del durante, del prima, del dopo, eh, grazie anche, grazie, non so se ringraziarli, a eh, grosse ditte che mm. mettono in produzione integratori proprio specifici per il prima, per il, poi fa niente se la composizione magari è la stessa, oh, però è scritto fatto. prima, durante, dopo.
1: Leggete, Simone, di ai tuoi atleti pregali, da parte mia di leggere le etichette. Perché il problema eh. è che tu vedi le etichette di certi, quelle bocce, di queste cose, sono piene di schifezze chimiche. Quindi, nel momento in cui io do l'amminoacido, do la caseina, o do la UE, cioè, e poi ci sono tutte quelle cose chimiche. Da un lato diamo una cosa che è potenzialmente utile all'organismo, dall'altro gliene diamo 10 che, che lo affaticano, lo, lo intossicano, lo infiammano. Ricordiamoci che non è soltanto un discorso di cibo, di nutrienti, di, 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 di fibra o di altro, ma tutto quello che noi ingeriamo è potenzialmente una, una, una cosa da cioè, potenzialmente, è una cosa che l'organismo deve processare. Quindi una sostanza più è chimica, più non è, si dice, self, cioè non è riconosciuta dall'organismo che quindi fa una fatica tripla comunque a a gestirla anche anche se alla fine la deve spellere e ci riesce, perché dobbiamo chiedergli di farlo? Per questo dico a volte questo mi fa rabbia dell'ambito appunto dell'integrazione c'è tanto di di, tanti eccipienti, tante cose inutili negli integratori che infatti integratori per finire il discorso Cioè quando li do e, e quando perché io chiedo sempre alla persona che prende integratori di dirmi tutte le marche che prende chi gliel'ha consigliato perché ci sono integratori di magnesio sì ma quale magnesio ce ne sono miliardi probiotici ce ne sono centinaia di marchi vitamina D vitamina, cioè di tutto ci sono mille marche ma se ma infatti, non comprare un supermercato vi, vi prego perché lì veramente non ha senso
0: quando mi hai quando mi sono fatto seguire da te tu mi hai mandato una mail con scritto si sì, prendi questo ma questa marca qui oppure questa ma addirittura ricordo la carne o il pesce il salmone non vorrei entrare proprio nell'argomento perché sennò parliamo anche però il salmone metto guarda, sarebbe meglio se tu vuoi prenderlo di questo tipo qua e il va a questo sono sicuro che c'è cioè, cose che io non avevo mai considerato il salmone salmone che mia moglie va a Lidl e prende quello che costa salmone salmone no eh, cambia tutto e lì la qualità del cibo
2: esatto dice, esatto
1: cambia tutto, cambia tutto, salone è esempio, eccezionale che fai in modo spontaneo, ma la carne banalmente, no? la cosa che la carne faccia male, ma che carne? Cioè, se io non mangio la carne perché la carne mi hanno detto che fa male e poi mi riempio di, di formaggi spalmabili e cose confezionate, cioè, che, non capisci che non ha senso, piuttosto una carne grass fed di un certo livello è molto meglio che di mangiare determinate altre certo. categorie, categorie alimentari, un esempio così mi è venuto casuale, ma e così per ogni alimento, è vero. Sì, sì, sì.
0: Vanda, qual è il, il cliente perfetto per te? Il paziente si dice per me. <ride> ah, il, il paziente, però paziente è una patologia.
1: No, in realtà per me sono tutti pazienti. Cioè, non ho mai visto i miei appunto pazienti come clienti, perché non mi sembra di vendere qualcosa. Non, non so, è una cosa. Ok,
0: sì, ho capito cosa intendi. No, troviamo una parola diversa, allora, mediamo, perché paziente.
1: Sì. Utente utente, utente,
0: utente, va bene.
1: Perché paziente, sì, tu lo vedi con questa accezione diciamo, clinica, ma in realtà sono molto contenta di dire che sempre più persone che si rivolgono a me, a noi nutrizionisti sono anche persone, cioè sono persone sane che lo fanno perché vogliono migliorare la propria dieta e quindi la propria vita, il proprio benessere e quindi questo è anche molto bello non si rivolge a noi solo la persona che deve dimagrire per fortuna non è più soltanto questo il nostro lavoro assolutamente o che ha una malattia quindi il mio uh, utente ideale questa è una domanda veramente difficile perché sapete quelli non ideali quello ideale è quello che viene con fiducia con apertura mentale e che appunto si, eh, cioè, si mh, posso dire, il cosetto engagement, cioè, si, quello che crea con me un rapporto di, di collaborazione, cioè non, è un, non deve essere una, 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 dire, un rapporto appunto di io ti pago una cosa, tu mi dai un prodotto, le strade si dividono. Quello che mi piace pensare è creare appunto con la persona, è una sorta di percorso di educazione nutrizionale o comunque nel caso ci fossero delle cose prioritarie per quella persona, risolverle e quindi essere, eh, cioè sentirmi io per questa persona una guida, ma al tempo stesso ricevere anche poi da questa persona, perché mi capita assolutamente di, di, di ricevere tanto, quindi avere un rapporto proprio di dialogo eh, di fiducia reciproca, cioè io mi sento libera di spiegargli perché secondo me quella cosa che sta facendo può essere fatta in un modo diverso, e lui si sente libero di dirmi: Ma guarda, forse questa cosa non mi è tanto congeniale, però se gli dico, magari prova, lui dopo torna e ti dice: Sai che forse era vero, stavo, cioè, sto, sto dicendo mm. così. Nel senso che non c'è un aggettivo, è una, deve essere una persona, ripeto, con le, aperta mentalmente e soprattutto ad, capace di affidarsi, di affidarsi alla, alla persona a cui si sta rivolgendo, altrimenti non, non inizia il percorso, ovviamente. Se, e ci sono, ci sono persone chiuse che arrivano giustamente confuse da tutto quello che c'è in giro, oppure con i paraocchi o con dei pregiudizi, come dicevi tu all'inizio, e lì è, è un
0: po' più difficile aprire un dialogo, perché devi proprio... Certo, mi piace piace un sacco questa cosa qua che ci accomuna, mentre parlavi sorridevo perché ho notato che anche per te uno dei valori fondamentali per lavorare è divertirti, cioè se tu hai una persona con la quale hai uno scambio, hai una relazione allora ti diverti perché ti senti coinvolta e dici cioè non è più lavoro perché alla fine dai, gente che, che fa un lavoro come il nostro e amiamo quello che facciamo non possiamo dire che lavoriamo dai non noi lavoriamo
2: insomma. cioè la gente
0: ci paga per divertirci diciamo la verità ci divertiamo eh,
2: <ride> mi
1: piacerebbe dirlo così forse perché vabbè, tua, il grande vantaggio del, del tuo lavoro è che stai più in movimento Io, la cosa brutta del mio lavoro è il tempo al computer perché ovviamente mm. Il tempo che cioè, è bellissima la parte, come dicevi tu, adesso di, con la persona del dialogo, ma in realtà anche la parte che, che poi pre- precede la stesura da parte mia del piano, perché mi piace proprio pensare a quello che posso fare per una persona. Oggi ho redatto un piano per una ragazza basato proprio sulle fasi del piano mes- del, del, del ciclo mestruale. Già ne ho fatti tanti altri, però non so perché oggi proprio mi sono messa lì a darle ulteriori indicazioni per settimana per settimana. Quindi è una cosa che effettivamente mi ha preso questi... Quindi ris- effettivamente rispetto a quello che tu hai appena detto. Però la parte che invece non mi piace del mio lavoro è tutta quella delle email, delle... Quindi ecco, l'utente non ideale è quello che ti manda 45 domande per volta. E quindi... eh, ma
0: allora adesso però mi provochi, mi provochi, perché allora io ti chiedo la domanda successiva, ma come fai ad avere un dialogo come lavori come fai ad avere un rapporto con la persona
1: durante durante le visite naturalmente ci si parla ormai anche online devo dire che è assolutamente una modalità riuscita e per questo ringrazio gli Stati Uniti perché lì che ho iniziato a lavorare a distanza su Skype in quanto ero fisicamente lì non potevo fare diversamente e la cosa, se, se si crea, se l'empatia se si crea, si crea anche oltre lo schermo. Vedi noi adesso, io mi, sono veramente a mio agio e, e questo succede anche con le persone, tant'è che non mi accorgo poi del volte dell'orario e devo scattare perché ho la consulenza successiva un po' come studio. Quindi l'empatia e il dialogo si creano nel momento in cui io sto parlando. Poi in realtà io spero sempre di far parlare un po' i miei piani nutrizionali per me perché davvero ci perdo tanto tempo a volte troppo mi dico perché scrivo la nota in più scrivo eh, non so se quella persona mi ha chiesto quanto vino posso allora le scrivo come nota quindi cerco di far parlare il mio piano e, e poi ovviamente è, ovvio, è giusto che ci siano delle domande dei, della, dei, dei confronti la cosa è una battuta però è vero che quando cioè per me ovviamente per noi è tempo il nostro l- lavoro ci vuole tanto tempo per farlo naturalmente quindi a me piacerebbe poter solo rispondere a tutte le domande di tutti ma non ho il tempo altrimenti non lavoro più quindi certo. sono persone che lo, che lo sanno perché sono rispettosissime, lo fanno e quindi accumulano le domande e poi me le fanno al controllo oppure naturalmente se sono piccole cose benvenga che mi scrivano non aspettano un mese Però invece ci sono persone che, insomma, che a volte oltrepassano un filo questo questo tempo, questo valore del tempo. Certo.
0: Bello, è super interessante. Ehm, Ho l'ultima domanda di quelle che mi ero segnato, che forse è la mia preferita. Questa qua, secondo me, non te l'ha mai posta nessuno. Mm. La domanda è questa. Ehm, Dunque tu mi insegni che il corpo ti dà dei dei, dei segnali, nel senso che tu se hai determinate voglie o bisogni, o meglio voglie e bisogni, può essere che ci sia sia un perché, no? Se hai voglia di determinati, magari mi spiegavi, anche colori, colori comunque ci influenzano, per esempio i colori degli alimenti, queste cose qua. Io ho visto... Nella mia esperienza, un metodo di alimentazione eh, che non so se era del tutto casuale, chiedo a te. Allora, stiamo attraversando gli Stati Uniti a piedi, correndo per mm-hmm. 70 giorni, e c'è un signore che ha fatto il giro del mondo a piedi, super esperto, ok? Super esperto di ultramaratone, Il signore che corre 15 ore al giorno costantemente. La sua, eh, la sua strategia alimentare... Poi ti dico anche come ha fatto quello che ha vinto. La sua strategia alimentare era questa. Lui aveva una cassetta fatta di legno divisa in, in, in scomparti. Tantissimi scomparti. Saranno stati 15-20 scomparti. Okay. In ogni scomparto c'era un alimento diverso. Okay. Frutta secca, banane, eh, liquido, piuttosto che il formaggio, il prosciutto, qualsiasi... Tra... Vera... E lui, siccome si alimentava ogni 4, 5, 6 km, non ricordo, le gli veniva presentato sempre questo vassoio ricco di alimenti diversi e lui, in base alle sue voglie, fondamentalmente, sceglieva cosa mangiare.
1: Wow, questa non l'ho mai
0: sentita, veramente. Sì. Eh,
1: wow. E
0: io lì per lì ho detto, vabbè, semplicemente... Com'è?
1: La cassetta la componeva lui o gli alimenti glieli metteva qualcun altro?
0: Glieli preparavano il suo staff.
1: Ok, ok.
0: Potrebbe avere senso, secondo te, una cosa così, o um, è perché era, era comodo?
1: Allora, allora, eh, guarda che l'aspetto della comodità nella gestione dei pasti è, una, è il, il quarto posto della classifica che mi hai chiesto prima, perché fare una cosa complicata e poi non poterla mettere in pratica ovviamente fa vani, vanifica tutto, quindi ti dico, eh, intanto uno che fa tutta questa attività fisica c'è da dire che si può permettere veramente di tutto, quindi eh, naturalmente se, se, in, se in, quei, in quegli scomparti ci fosse stato che, che so, un brasato, dubito che l'organismo in quel momento si andava a prendere il, il brasato, questo per dirti è proprio un Esempio molto pratico, eh, ma non per questo fantasioso, di que- del concetto di nutrizione funzionale, cioè questo approccio secondo cui il corpo è in grado di dirci, non a parole, perché non può dircelo ovviamente, quello di cui abbiamo bisogno. Quindi, magari in base all'orario della giornata, alla temperatura, quanti liquidi aveva perso, ad esempio, in quel tratto di allenamento, la, que- tutte queste sensazioni, tramite appunto i segnali dell'organismo che lui non riusciva a decifrare, ma che comunque aveva imparato istintivamente ad assecondare, lo portavano a scegliere un alimento piuttosto che un altro. È ovvio che se sì, io ho perso tantissimi liquidi o, o ehm, magnesio o potassio, e vado automaticamente a scegliere quegli alimenti. Il perché non te lo so spiegare, perché proprio. Sì. sì, sì, esatto, è così, senz'altro. È proprio a parte avere una mh, attrazione, una palatabilità genetica per quelli che sono determinati cibi piuttosto che altri, che famosi i cosiddetti gusti tutti abbiamo dei gusti, chi ama il salato e chi ama invece cioè, i, i cosiddetti uh, dipendenti dai dolci anche se lì più che una cosa genetica è un problema di come si è mangiato nell'infanzia e non è eh, il, la, diciamo, il setting migliore però appunto la preferenza per alcune verdure per chi ama le verdure amare e chi invece non le ama per niente chi ama il pesce, e chi non riesce a tollerarlo è tutto assolutamente una, cioè, vero, non sono fantasie o fisse fissime delle persone, quelle ci possono essere ma dipendono più da, da appunto traumi infantili o errori alimentari nello svezzamento e quant'altro ma assolutamente mi, mi piace questa cosa perché poi vedi ti sfata tutti i vari calcoli di, di, di miliardi di... Insomma, no, di... Ti,
0: ti chiedo perché adesso in questo periodo tanti stanno eh, inventandosi qualcosa di, di, di estremo perché non ci sono gare e un po' per mettersi alla prova, un po' per anche oggettivamente coinvolgere un po' gli sponsor e far parlare, perché no, io lo appoggio anche a questa cosa qua, eh, allora mh, mi stanno chiedendo un, pochino, un po' di consulenze, un po' di pareri, piuttosto che stiamo inventando delle strategie per farlo. E questa qua mi balena in testa da, dal 2011, questa cosa qui, e non ho mai capito se poteva avere un senso, oppure no, magari...
1: Sai cos'è? Quello ti dicevo un po' quando, quando, quando dicevo all'inizio che vedere dal, dal vivo com- la difficoltà degli studi clinici, ovviamente quello era un commento sul agli studi su larga scala, ma anche i, i, come questo qua sarebbe un cosiddetto case report nell'ambito scientifico, cioè un caso singolo. Certo. E quindi certo. e vedi, questo qua funziona, avuto questa esperienza, se tu lo fai e lo, lo proponi una cosa, una cosa del genere a 10 dei tuoi atleti, vedrai delle risposte nettamente diverse poi come fai a interpretarle eh, quindi sì, è una sì, più sì. Evidente, al senso nulla vieta però di fare come dicevi tu esperimenti, strategie in questo punto il digiuno rientra perfettamente L- lo funce, bisogna capire lì gli obiettivi, i parametri di questo possibile tentativo, questo approccio cioè capire se è un discorso di digeribilità di miglioramento della performance di, eh, non lo so cioè anche il fatto che mangio quello che mi piace sono più felice, sono più spensierato, vado meglio anche quello è vero E anche quello
0: conta, chiaro
1: con il quale facciamo un pasto secondo me influenza tantissimo l'esito che quel cibo avrà nel corpo Ma mangiare una pizza col senso di colpa me la fa mettere automaticamente certo. e questo fa lo cazzo cioè, tu mi dici certo ma le donne non ti dicono certo eh, perché allora. fanno tutto il pasto libero come uno sgarro estremo e io mi arrabbio quando non li fanno i pasti liberi le persone nelle, diciamo, nei, nei, nei piani nutrizionali perché vanno fatti i pasti liberi è fondamentale eh, sì.
0: Bello, bello, bello. Mm. Ti, terrei, ti terrei qua veramente ore a parlare, è super, super interessante perché io non amo assolutamente, non è una novità per chi mi conosce, non amo l'argomento nutrizione, alimentazione, non è fra le mie corde, e mi piacciono altre cose, infatti delego quando mi chiedono quando c'è bisogno,
2: però parlare con
0: persone... Eh, appassionate appassiona quando ti emozioni emozioni gli altri e se c'è una cosa che ho capito dal mio lavoro è che per farlo bene ti devi divertire perché ti emozioni e se ti emozioni emozioni le altre persone che prendono passione per quello che fai questo è veramente un meccanismo che ho capito e proprio me lo devono proprio smontare ma è difficilissimo
1: è verissimo quello che dici ed è un privilegio quando si ha la possibilità di di fare questa cosa col proprio lavoro perché non è esatto. Sono... Quindi condivido.
0: L'ultima domanda che ti faccio è stata uguale per tutte le interviste che ho fatto. No,
2: okay.
0: e è una domanda potente e impegnativa, è una domanda da, da coach che è questa. <ride> me la metto in come vorresti essere ricordata dopo la tua morte? <ride>
2: Oddio,
1: anche se gli ho ascoltato le interviste non avevo fatto caso che fosse una domanda... <ride> Ma, cioè, aspetta, già ti frego, perché voglio, voglio capire, da, da, dall'umanità o dalla singola persona? Tipo da, da, <ride> da... Libera. Libera. Dopo la mia morte, ok. Allora, eh, guarda, sono sicuramente banalissima, però mi piacerebbe che la persona X che, che, mi, che mi pensa, che si ricorda di me quando io non ci sarò più... Mi pensa come qualcuno che ha fatto, che l'ha aiutata in qualche modo a migliorare anche una sola piccola cosa della propria vita. Quello sarebbe per me un onore enorme. Quindi che ricordi di aver ricevuto da me qualcosa di bello, che sia stato un momento, un aiuto nutrizionale o qualcosa utile per migliorare la la propria vita.
0: Ok, vado avanti un pezzettino perché hai centrato in pieno la risposta ma è incompleta per quello che è il mio obiettivo. Mm. Eh, quindi, l'aiutare le persone okay. per, per fare cosa nello specifico? Aiutata, ti piacerebbe essere ricordata per aver aiutato una persona a, a,
1: a migliorare la, la propria vita? Cioè, proprio, sembra se dici come, e, la, quella, persona, quella persona aveva problemi eh, di, di peso, ti ho aiutato, ma in modo definitivo, ti ho dato la chiave per essere poi padrone di quello che è la gestione del tuo peso, cioè aiutarla in termini pratici a migliorare un aspetto. Che, che fino a prima di magari appunto conoscermi o fare qualcosa con me non riusciva a migliorare. Quindi proprio qualcosa di pratico, non uh, di, di, di. certo. Mm, quindi, sì, c'è cioè un problema clinico, una uh, non, non lo so cioè adesso davvero, uh, perché probabilmente penso all'aspetto professionale, all'ambito no? professionale io credo veramente che l'alimentazione possa fare la differenza in prevenzione e quindi proprio evitare che vengano determinate malattie e quindi longevità, di cui si parla tanto il discorso dell'anti-aging, no? Ma che vuol dire invecchiare, eh, invecchiare per campare cent'anni de- decrepito e malato pieno di malattie? No, invecchiare in salute, quindi anche per esempio questo, cioè aiutare le persone a invecchiare meglio, senza patologie, con energia, con un'ottima composizione corporea e...
0: Certo, beh, Sai, hai, hai parlato dell'aspetto professionale, ma probabilmente questa cosa ti renderebbe forse più fiera se eh, venisse detta per diretti, da un tuo parente o da un tuo marito, o da un, cioè, forse ancora di più. Sì. Cioè, sarebbe sì. potentissima questa cosa. Non sì. è più qualcosa di sì. solo sì. Sì, sì. di professionale.
1: Anche perché to- è sempre più difficile aiutare i no, propri mamma,
2: miei,
0: assoluta- tua Assolutamente
2: esatto, sì
0: assolutamente ma infatti anche io io penso che mi sentirò davvero bravo a fare il mio lavoro quando aiuterò le persone più vicine a me lì proprio hai raggiunto
1: eh, per fortale con, con mio marito questa sintonia c'è siamo una squadra in tal senso quindi mi dà tantissime soddisfazioni e gratificazioni quindi
0: questo sì <ride> brava Bene, io non, non, vorrei, non vorrei tenerti oltre, però guarda, mi è proprio piaciuta e ti dico, siamo in, siamo in, in maggio e sono quasi certo che nell'arco, non so se quest'anno o l'anno prossimo, ma fare un intervento con te una tantum credo che possa dare tantissimo. E mi, mi, è, mi è piaciuto molto, mi piace molto il tuo approccio.
1: Davvero, mi piacere, ci sono tante, tante, tante cose da dire sull'alimentazione. Infatti,
0: infatti. Come potrebbero contattarti le persone eventualmente ti trovano ovunque sul web?
1: Non sono molto social nel senso che il mio sito è il contenitore proprio di tutto quello che faccio. Quindi eventuali seminari, interviste, articoli, eh, da un po' c'è il servizio Nutriletter, di newsletter appunto, quindi sul sito c'è tutto, contatti, appuntamenti. Io non ho una pagina Facebook, non sono una nutrizionista su Instagram che fa le ricette, mi dispiace, non sono quella nutrizionista, però tramite il sito, quindi la, la cara vecchia, poi email, io rispondo sempre, quindi questo è il mio diciamo, riferimento.
0: E come ultima cosa ricordo che anche io ho scoperto poco tempo fa che hai una newsletter, quindi le persone se vogliono iscriversi tu, ehm, non so, qua, ogni quanto, però mandi degli articoli che sono degli approfondimenti comunque scientifici che sono di uno spessore probabilmente molto interessante, mi sembra di capire.
1: Grazie, grazie. Dei piccoli tips li ho chiamati, appunto consigli, eh, cioè sono appunto su alimenti, eh, biohacking, eh, consigli per gestire e migliorare il sonno, un po', un po' vari, un po' il mio modo poi di, di, di studiare, di approfondire, di essere curiosa, quindi sì, è proprio, la, la mando ogni, non c'è una cadenza fissa anche lì non è una regola, quindi ogni due settimane in media, non in tasso, no. Eh, è... è... no, no.
0: Va bene, ragazzi, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questa intervista. Eh, ricordo comunque che sarà anche disponibile magari su YouTube e anche come podcast, quindi se la volete ascoltare mentre cucinate o mentre vi allenate, mi fa solo che piacere. E se volete contattare Vanda, la trovate sul web. Basta digitare il suo nome e si trova subito.
2: Sì, grazie. Grazie Grazie, mille. grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, ciao.